0: Muito bem, quero convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar? Senhor, eu quero te dar graças pela palavra lida e que será anunciada nesse momento. Peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe e que nós tenhamos a graça de receber o que vem de ti como um presente dos céus para o nosso coração. Obrigado por tudo que a gente já teve a alegria de fazer nessa manhã e que agora, nesse momento, o nosso coração seja fortalecido pela exposição do texto sagrado. E nós contamos, então, com a bondade de Jesus que é capaz de fazer em nós o que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos e uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Eu imagino que você já já deva ter visto algum documentário Sobre aquelas cavernas mais sombrias, aquelas regiões abissais dos oceanos, onde não há nenhum acesso de luz. Como é, pelo menos para mim, angustiante me imaginar num cenário como esse. A gente, inclusive, eu pelo menos, me surpreendo quando numa dessas histórias, é nos vem a notícia de que, de que alguma manifestação de vida acontece nesses lugares onde não há luz. Porque a gente não consegue conceber essas duas expressões conjugadas de maneira harmoniosa num discurso. Vida e trevas. Vida pra gente combina com luz. Né? Por sinal, eu imagino que você é, deva estar acompanhando o caso dos meninos na Tailândia, né, que começaram a ser resgatados hoje, graças ao bom Deus. É, em meio às muitas angústias, é, os meninos que estavam na caverna foram parar é, numa caverna e para se protegerem do nível das águas, foram entrando, entrando, entrando e ficaram perdidos 4 km adentro. Meninos entre 11 e 16 anos, com o seu treinador. É das muitas angústias que passavam pela minha cabeça enquanto eu ouvia, né, para além da angústia de pensar na família, no, na saúde física, né, no bem-estar, eu ficava me imaginando o terror psicológico e a instabilidade de ordem mental na vida daqueles meninos privados de luz. Porque, porque a expectativa era de que eles pudessem ficar até alguns meses, né? até que fossem resgatados. eu ficava imaginando alguns meses sem luz. É porque a gente vive num contexto em que a luz está sobre nós. Então a gente não consegue nem imaginar o estrago da privação da luz sobre a nossa, sobre a nossa vida, sobre o curso da nossa existência. Mas todos nós fomos feitos para a luz. Na verdade, João é até de uma tese um pouquinho diferente. João está escrevendo um livro, e João sabe escrever um livro, e ele quer mostrar que Jesus de Nazaré é muito mais do que um homem especial. A tese de João é a de que Jesus de Nazaré, seu amigo pessoal, não foi apenas um homem que viveu uma vida diferente dos demais. Jesus queria mostrar, João queria mostrar, perdão, que Jesus era o filho de Deus que tinha assumido forma humana, e aí, porque João é um bom escritor, João pega uma história conhecida e ele dá uma roupagem nova, João vive num contexto em que os romanos dominavam o mundo, militarmente falando, né? politicamente falando. O mundo nos dias de Jesus e no tempo do Novo Testamento era dominado pelo Império Romano. No entanto, do ponto de vista da mentalidade, há pelo menos cinco séculos, aquele mundo era dominado pelos gregos. Os gregos foram insuperáveis, e o são até hoje, na maneira de propor leituras da vida, do que é tangível e do que é intangível. Nós, ainda hoje, quando falamos em filosofia e quando fazemos filosofia, falamos e fazemos sobre todas as coisas a partir de categorias de pensamento gregas. E João fazia parte de um mundo em que a mentalidade grega já era a mentalidade vigente. Entre os gregos, havia muitas teses acerca da origem do universo. Uma delas era a de que o universo era resultado da força do logos, a palavra. Cinco séculos antes de Cristo, um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, pela primeira vez, tratou o logos como essa fonte causadora, um grupo que aparece, pelo menos narrado nas escrituras do Novo Testamento, o grupo dos estoicos, também acreditava nisso. De que o mundo era ordenado pela palavra. Eu acho essa ideia muito bacana. Nós temos uma concepção um pouco diferente de origem do mundo. Mas nós também acreditamos muito no poder da palavra para colocar ordem nas coisas, ou não. A palavra, ela é... Dos instrumentos que nós temos, o instrumento mais poderoso, você pode ter certeza disso. Tanto para colocar ordem, quanto para estabelecer desordem. A palavra que nós usamos arruma as nossas relações ou bagunça as nossas relações. A palavra que nós proferimos constrói ou destrói. Quais são as pessoas mais sábias? senão aquelas que mais habilidade têm com o uso das palavras, não do ponto de vista retórico, mas do ponto de vista da construção da história. Os gregos tinham razão nesse ponto. Muito do que há, há como resultado do bom uso da palavra. Os judeus acreditavam nisso, né? Quando Moisés escreve a sua versão da origem do universo... Ele diz que o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. A comunidade evangélica ela tem uma habilidade muito peculiar de pegar coisas verdadeiras e profundas e transformá-las em meias verdades superficiais. Com todo respeito, eu faço parte dela, então eu estou falando de dentro. Há não muito tempo, poucas décadas, começou a a ganhar força, um movimento dentro das comunidades evangélicas que falava sobre o cuidado que nós precisávamos ter com as nossas palavras, porque as nossas palavras elas eram muito poderosas. Só que isso foi desenhado de uma maneira meio caricata e superficial. é Como se as nossas palavras tivessem poder tal que fossem capazes de transformar, por exemplo, a agenda de Deus ou de trazer à existência coisas. Então é muito comum você ver nas comunidades evangélicas pessoas dizendo assim, ó, fala isso, fala porque vai acontecer. Há poder nas suas palavras. Decrete isso. Afirme aquilo. Como se essa experiência de poder da palavra fosse essa experiência mágica de convocação de alguma coisa que inexiste à existência real e física. Você já deve ter percebido que não funciona assim. Quantas vezes a gente falou com a maior boa intenção para alguém, você está curado ou você será curado e isso não aconteceu. Eu queria saber aqui quem disse minha conta vai ficar agora no azul com dois milhões de crédito e aconteceu. A palavra não tem poder nesses termos. A palavra é poderosa a partir de outra perspectiva. Porque toda palavra é carregada de afeto. Então as nossas palavras, elas tocam as pessoas num lugar onde as nossas mãos não conseguem tocar. É por isso que a palavra é poderosa. Porque a palavra que eu lanço sobre o outro, ela é capaz de curar de uma perspectiva existencial, emocional, espiritual também, por que não? Ou capaz de adoecer. Não porque por detrás de cada conjunto de letras e fonemas que a gente profere existe uma força mágica passeando pelo universo. Mas porque nós chamamos as coisas à ordem e à desordem a partir daquilo que nós falamos e de como nós falamos. É por isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, diz assim não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torta. E, de novo, como a gente tem aquela habilidade de transformar uma verdade numa meia-verdade superficial, a gente acha que o que a Bíblia está dizendo é que a gente não pode dizer algumas palavras só porque aquilo ali é feio. Essa é a menor das razões. Tem coisa que a gente não vai dizer porque é feio. Mas, para além disso, tem coisa que a gente não vai dizer porque destrói. Mesmo que seja bonito. Eu me lembro do Cazuza. Para que usar de tanta educação <risos> para destilar terceiras intenções? Porque não é a palavra que eu uso ou deixo de usar, é o contexto no qual ela está inserida. A intenção do coração. Com qual objetivo ela sai. No princípio era a palavra. Os gregos acreditavam nisso. E João pega carona nisso. E a palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus. E foi por meio da palavra que tudo o que foi feito se fez. A palavra era fonte de vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aqui, João dá uma espécie de guinada no seu argumento. Porque se ele começa concordando com o mundo do seu tempo, dizendo sim, eu acredito que a palavra foi essa força poderosa que trouxe à existência todas as coisas, a partir de um determinado momento, ele diz assim, e saibam de uma coisa, a palavra poderosa que trouxe à existência todas as coisas é Jesus de Nazaré, o homem que esteve entre nós. E que desde o princípio estava com Deus, chamando à existência tudo o que pode ser visto no universo. Olha só que coisa bacana. João acredita que o Jesus que caminhou com ele, que era seu amigo, era diferente de todos os homens, porque, a despeito de ser um homem da história, a existência de Jesus antecede qualquer outra coisa na história. Porque Jesus era a palavra, a força geradora da vida que estava com Deus desde antes da fundação da história. Jesus não foi apenas, da perspectiva de João, um homem diferente. Jesus não foi apenas, para João, um mestre a ser seguido. Jesus foi o mistério da existência de Deus que antecede tudo o que pode ser visto, descrito e contado, e que num determinado momento apareceu, encarnado, simbolizado. Vez ou outra, eu bato nessa tecla aqui. Caleb, inclusive, mencionou, na hora da profissão de fé dos meninos, a primeira conversa que ele teve com o grupo. Talvez uma das conversas mais importantes narradas nos evangelhos. A conversa de Jesus com os seus discípulos, perguntando a eles, o que é que o mundo diz a meu respeito? E o que é que vocês pensam de mim? Daí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Jesus está para além de ser um homem bacana, um mártir da paz, um revolucionário, um o homem que acreditou na subversão do amor. Tudo isso é belo demais acerca de Jesus, mas existe uma afirmação para além de todas essas, sustentadora de todas essas. Jesus é a força, a palavra que estava com Deus desde o princípio. Tudo que existe, existe pela beleza da presença do Filho que sempre esteve com um pai, mas que um dia resolveu entrar na história para estar com seus irmãos e com as suas irmãs. A palavra estava com ele desde o princípio. João fala mais uma coisa aqui nesse texto, que para mim é a verdade mais bela. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João concorda com os gregos dizendo ele era a palavra, mas ele diz assim, ele era a fonte de luz, a fonte de luz que é sustentadora da vida. João está chamando atenção para o fato de que Jesus, sobre todas as coisas, é aquele que dá a possibilidade de sairmos de uma existência de trevas e de vivermos debaixo da beleza do raio da luz que a todos ilumina. Se ele é a luz de quem toda a vida procede, então isso significa que quem não é iluminado por ele permanece numa jornada de trevas. Semana passada a gente conversou sobre isso, né? A má notícia. Nem todas as pessoas que existem, existem para a vida. Há pessoas cuja existência é existência para a morte. E não são apenas aquelas pessoas que se propõem para a maldade. Segundo a Bíblia, são todas as pessoas que não passaram ainda pela transformação que é decorrente de um encontro com a luz de Jesus que brilha sobre nós. João está falando para a gente que a única possibilidade de nós que chegamos no mundo em trevas, experimentarmos a vida que vem da luz, é acreditando que na história, apesar de todos os homens se rebelarem contra o Criador e, consequentemente, de todos os homens terem a luz da vida apagada dentro de si, uma luz não se apagou. A luz do Cristo, que nunca deixou de iluminar os homens e mulheres que foram por ele criados. Você sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que João escreveu esse texto no ano 90 do primeiro século, mais ou menos. No ano 90 do primeiro século já tinha acontecido o que aconteceu no ano 30, mais ou menos. A crucificação de Jesus. Eu fico imaginando o povo que caminhou com Jesus enquanto caminhava com Jesus. A alegria no coração. A força. Quando a gente caminha do lado de gente que passa a gente muita segurança e muita força, a gente fica forte, a gente fica seguro. Eu fico imaginando Pedro, João, Tiago, Felipe, André, Tomé, toda essa gente caminhando com Jesus pelas ruas da Palestina. Enquanto Jesus estava com eles, eu imagino a força deles para dizerem, aqui está a luz que ilumina todos os homens. Olhem para ele. Vejam. A verdadeira luz de quem a vida vem. Aí ele é morto. O que significa que a luz desse camarada se apagou. E depois de 60 anos da sua morte, um homem escreve uma carta e diz assim: A luz dele continua a brilhar. Mataram, mas não apagaram a luz o que, que o João está falando? Que notícia é essa que João traz aos seus leitores e a mim e a você? A notícia é simples, básica, mas a única notícia capaz de mudar o curso da minha história e da sua história. Se nós desejamos viver um tipo de vida iluminado pela presença do eterno, então, nós precisamos abrir o âmago da nossa existência para que a luz de Jesus comece a brilhar dentro de nós, reacendendo na nossa história a chama que um dia a nossa maldade apagou, para que, através da nossa vida e do curso da nossa existência, homens e mulheres continuem a acreditar que Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todos neste mundo. Olha só, nós estamos dois mil anos distantes desse evento e nós ainda acreditamos que a luz de Jesus brilha. Particularmente, eu não acredito que seja apenas porque nós tivemos uma revelação de Deus que apareceu para mim e para você num sonho, dizendo: acredite, a luz de Jesus ainda brilha. Eu até acredito que isso possa acontecer. Mas você sabe como é, né? Eu sou um cara tradicional. Eu prefiro acreditar que, no geral, isso é resultado de uma experiência pela qual nós temos passado que é a experiência de vermos na história de pessoas que viram na história de pessoas que viram na história de pessoas que viram na história de pessoas a luz de Jesus brilhando intensamente no meio das trevas. Nós somos o testemunho de que a luz de Jesus é capaz de brilhar mesmo depois da sua morte e da ressurreição negada por muitos. você já deve ter tido conversas do tipo mas você acredita mesmo que Jesus ressuscitou? Você acredita nesse negócio? E aí você diz, eu acredito, eu acredito. Acredito no testemunho? Acredito no que foi dito? Acredito no que foi passado? Acredito porque alguma coisa dentro de mim faz acreditar que esse negócio é verdade? Eu acredito por todas essas coisas mas por uma outra também. Não é possível que uma notícia como essa não fosse ela verdadeira pelo poder de Deus, permanecesse tanto tempo sendo contada e transformando a história de homens e mulheres nos quatro cantos do mundo, como tem sido até hoje. Você sabe por que eu acredito? Porque um dia eu ouvi do meu pai e da minha mãe que ouviram do seu pai e da sua mãe. Que ouviram do seu pai e da sua mãe. Ou de um amigo. Ou de um vizinho. Que tiveram a graça de dizer é verdade, o mundo é mal, né? É verdade, você tá passando por isso, né? Mas vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio. Senta aqui. E aí ou abriu a boca ou contou a história ou cantou uma música ou leu um texto ou fez uma oração e presenciou o milagre da irradiação de luz num ambiente de profundas trevas. E essa é a experiência que homens e mulheres há dois mil anos têm tido com a presença iluminadora de Jesus. Nós somos uma comunidade movida, em alguma medida, por uma utopia. A utopia de que nós vamos mudar o mundo. E por mais que eu reconheça ser essa uma utopia, eu preciso acreditar nela todos os dias. Eu preciso acreditar todos os dias que eu vou mudar o mundo. Não como aquele menino sonhador que acha que vai transformar a história sozinho. Mas como alguém que sendo um pedaço da humanidade e ao mesmo tempo carregando dentro de si a plenitude da humanidade, é capaz de influenciar e transformar o pedaço de mundo onde os seus pés tocam. De tal forma que esse pedaço transformado é capaz de contaminar esse outro pedaço, que é capaz de transformar esse outro pedaço, até que um pedaço do mundo seja transformado, a maldade seja refreada e a boa notícia de que existe uma luz ainda que brilha dentro de nós e sobre nós permaneça sendo anunciada por todos os cantos existe uma luz que brilha desde o início da história tem brilhado sobre nós desde que ouvimos a mensagem pode brilhar dentro de nós Jesus é a luz que precisa brilhar dentro de mim e de você e através de mim e de você para que num mundo de pessoas que vivem em cavernas existenciais a experiência do milagre da transformação aconteça. O povo que andava em trevas viu grande luz. A luz de quem a vida vem. A luz que ilumina todo homem. Ninguém precisa mais andar no escuro. Jesus é a luz que permanece acesa. A única luz capaz de chamar a vida para florescer dentro da gente. Essa é a nossa segunda conversa sobre avivamento. Eu não vou pular da cambalhota nem voar. Eu só quero falar. Dá a você a notícia de que o fogo divino pode queimar dentro de você. Não para te destruir, mas para destruir dentro de você tudo que precisa ser destruído. Para fazer manter acesa dentro de você a chama da fé, do amor e da esperança. Para fazer você continuar a acreditar que vale a pena caminhar a partir desse ideal que as circunstâncias não dizem muito sobre quem Jesus é. Jesus é quem nos diz como as circunstâncias devem ser. E que, para cada novo dia da nossa existência, existe a possibilidade de nós acordarmos e experimentarmos vida numa medida cada vez maior. O meu convite a você, nessa manhã, é, abra o seu coração para que a luz de Cristo ilumine a sua história. Seja essa a primeira vez que você vai fazer isso, ou a centésima segunda, abra o seu coração para que Cristo ilumine a sua história. Ele é a luz que estava com Deus desde o princípio, que não apenas nos ilumina de cima, mas que faz brilhar pelo lado de dentro os raios que estirpam eliminam todo sinal de trevas que pode haver dentro de nós essa é a minha oração por mim e por você nessa manhã, que Cristo nos avive do jeito maduro que avivamento deve ser que vida floresça no curso da nossa existência e que quem tiver a graça de conviver com a gente ouça da gente o que um dia a gente ouviu de alguém Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Vamos orar? Queria que você orasse por alguém nesse momento. Queria que a gente fechasse essa mensagem assim. Orando por alguém que precisa ser iluminado pela presença de Jesus. Faça isso. Quem Deus trouxer ao seu coração. Não apenas alguém que não conhece a Cristo ainda, mas talvez alguém que na caminhada com Cristo... Tenha fechado os seus olhos para perceber algumas coisas por causa da dureza da vida, das circunstâncias. Ore por alguém, pela fé, para que Deus dê força, para que no meio das circunstâncias a gente não deixe de ver a bondade de Jesus. Seja nesse momento esse pedaço de luz na terra que vai iluminar a história de alguém que literalmente está do seu lado ou que mesmo distante pode ser alcançado pela mesma graça e pelo mesmo amor que todos os dias tem alcançado a nossa vida. Seja esse um tempo de oração. Senhor, ilumina a nossa vida, aviva o nosso coração. A vida, às vezes, ela é tão dura, Senhor, e ela empurra a gente para lugares tão sombrios da nossa existência. Às vezes a gente entra em umas cavernas existenciais e a gente fecha o olho... porque as trevas nos assustam a dureza do mundo nos fere mas nós queremos nos lembrar das palavras de João a luz estava com Deus desde o princípio a palavra que trouxe todas as coisas à ordem carregava consigo o poder de iluminar os homens e nós desejamos ser iluminados profundamente por Jesus de tal forma que as nossas palavras sejam como as palavras de Jesus de tal forma que a nossa fé seja como a fé de Jesus que confiava no seu Pai de tal forma que a nossa presença seja como a presença de Jesus Senhor faça brotar dentro de nós a vida do teu filho porque se avivamento é qualquer coisa menor do que isso, então nós não queremos ser avivados agora se avivamento é ter essa experiência da vida de Jesus ganhando forma na nossa vida então nós queremos mergulhar de cabeça nesse negócio Senhor acenda a luz de Cristo dentro de nós obrigado pelas pessoas que com a sua chama fizeram acender dentro de nós a chama que havia se apagado obrigado pela fé que nos foi legada pelos pais, mães amigos avós que nos apresentaram a fé em Cristo Jesus como diz a tua palavra obrigado pelos nossos guias por aqueles que nos conduziram nós oramos em gratidão por eles nesse momento por todo aquele e aquela que foram instrumento nas tuas mãos para que nós recebêssemos a palavra de Jesus e nós nesse momento queremos orar por quem quer que o Senhor tenha trazido ao nosso coração e pedir que em nome de Jesus essa vida seja iluminada pela tua presença seja iluminada pela tua presença e que o nosso coração seja aquecido, amolecido e que a Tua Palavra produza os frutos que o Teu Espírito Santo é capaz de produzir no curso da nossa história. Obrigado, Jesus, por ser quem o Senhor é na nossa vida. No Teu nome, com muitas graças, eu oro. Amém. Amém.